Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Kanakim Filbi Jasusan ibn Jasus. Wakana Ahadama Yorafu Bihumasi Cambridge. Tahawala Mir Rajulin Minal Muhabarati Britannia MI6 Ila Amilin Lin Muhabarati Sovietia Kajibi. Wastataha Ala Meda Masarihi and Yankula Ila Soviet. الكثير من المعلومات التي همت مجالات مختلفة لعب أدواره حتى النهاية حتى بعد أن جاء عملاء سوفيات من الهاربين إلى الغرب بما يفيد بعمالته للمخابرات السوفيتية كان ما جيء به من قبيل الظنون والشكوك ولم يكن هناك دليل ملموس يدينه جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا كيم فيلبي كان سان جون فيلبي من طينة رجال المخابرات الذين كان لهم السبق في تغيير الكثير من سلوك المجتمعات التي انتموا إليها أو تلك التي مروا بها كان هذا الرجل الذي امتدت حياته 75 عاما بين العامين 85-800-60-900-1000 كان مستشرقا مستعربا وكان دبلوماسيا وجاسوسا أيضا مستوفيا بذلك أغلب الصفات التي كان ينبغي أن تكون في رجال الظل في منتصف القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين أولئك الذين كان يلجأ إليهم في اللحظات الحرجة وكان من أقاربه برنار مونغومري الذي كان من أكبر منافسي توماس لورنس المشهور بلورنس العرب كذلك كان والد كيم فيلبي الذي كان مستشارا مقربا من مؤسس الدولة السعودية الحديثة عبد العزيز السعود ومثل جون كان ولده كيم جاسوسا ولد كيم واسمه الكامل هارولد أدريان روسل فيلبي في الفاتح من يناير من العام 12-900-1000 في أمبالا التي كانت وقتها ضمن ما يعرف بالهند البريطانية في العام 29-900-1000 التحق بترينيتي كوليج بجامعة كامبريدج وهناك التقى بمن سيعرفون لاحقا بخماسي كامبريدج الذين سيعتنقون الإيديولوجية الشيوعية ليصيروا جواسيس لحساب الاتحاد السوفيتي وهناك أيضا تعرف إلى مثقفين مشبعين بالفكر الشيوعي منهم برنارد شو وجورج أوريل كان من بين أساتذة الاقتصاد المرموقين في كامبريدج البروفيسور موريس دوب الذي انتبه إلى كيم الطالب حديث الالتحاق بكامبريدج والذي بدت عليه علامات التفوق وجهه إلى الشرطة السوفيتية التي كانت تعرف اختصارا بالجيبيو وبلا تردد وافق كيم على العمل لهذا الجهاز نحن في العام ثلاثين تسعمائة وألف أربع سنوات بعد ذلك في العام 34 أنهى كيم فيلبي دراسته ولأنه كان من عائلة ميسورة قرر الانطلاق في جولة 
عبر الأقطار الأوروبية وفي فيينا التقى ليدزي فريدمان وكانت نشطة شيوعية تعمل للأممية الشيوعية أفضى لقاؤهما إلى الزواج وإرضاء لزوجته ليدزي وتعرف أيضا بأليس الشيوعية المتحمسة وافق على القيام بنقل الاعتمادات المالية السرية الموجهة إلى الخلايا الشيوعية في ألمانيا النازية وفي بريطانيا لم يدم طويلا مقام كينفيلبي في النمسا كان المد النازي في تصاعد وخشي أن يقوم النازيون بالقبض على ليدزي زوجته اليهودية والزج بها في معسكرات الاعتقال ولذلك عجل بالرحيل إلى بريطانيا لم تكن والدته راضية على هذه الزيجة التي لم تدم في النهاية سوى أشهر قبل لقائه بليدزي كان فيلبي قد عمل لفترة من الحرب الأهلية في إسبانيا مراسلا لصحيفة تايمز وكانت مقالاته بنبرة مناصرة لفرانكو كما غطى في العام أربعين تسعمائة وألف ما يعرف بمعركة فرنسا لاجتياح الألماني للأراضي الفرنسية وخلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب العالمية الثانية كان مراسلا لتايمز ملحقا بمقر قيادة القوات البريطانية في منطقة البادوكالي وبعد تقهقر قوى الحلفاء عينه الكولونيل فالونتاين فيفيان نائب رئيس جهاز الاستخبارات MI6 في قسم مكافحة التجسس الذي أسسه الكولونيل فيفيان نفسه والذي ظن أنه بتعيين كيمفيلبي هناك كان يحقن جهاز الاستخبارات بدم جديد بعد عام ونصف العام من العمل الجاد تم ترقية كيم وألحق بقسم تقييم الأعمال الاستخباراتية ومن موقعه ذاك أثر في قرار الحكومة البريطانية ودفعها باتجاه تأييد الشيوعيين في يوغوسلافيا. وأثناء عمل كيم في جهاز الاستخبارات الأهم في بريطانيا بل قبيل التحاقه به جاء إلى لندن الجنرال والتر كريفسكي الذي كان رئيس قسم المخابرات السوفيتية في أوروبا وتم إدماجه في جهاز مكافحة التجسس وكان هذا الحدث كبيرا لدى المخابرات البريطانية لأن الجنرال كريفيتسكي لم يأتي خالي الوفاض بل جاء يحمل معه ملفات شديدة الأهمية والخطورة في آن كشف للمخابرات البريطانية أسماء كثير من الجواسيس المنتشرين عبر أوروبا العاملين للمخابرات السوفيتية وكذلك كشف عن أن النقيب جون هيربرت كينغ من مصلحة تشفير الرسائل في وزارة الخارجية البريطانية كان عميلا سوفيتيا اعتقل وحكم عليه بالسجن عشر سنوات كما تحدث كريفيتسكي عن جاسوس آخر من الخارجية البريطانية يعمل في باريس ولم يكشف اسمه في حينه وعلم بعد سنوات في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف أن المعنية هو دونالد ماكلين وهو دبلوماسي كان والده واسمه أيضا دونالد ماكلين وزيرا للتربية في الحكومة البريطانية في العام واحد وثلاثين تسعمائة وألف كان كيم فيلبي في العام ثلاثة وأربعين في جبل طارق مسؤولا عن أمن الجنرال البولندي فلاديسلاف سيكورسكي الذي سبق أن تولى قيادة الجيوش البولندية وكان وزيرا أول في الحكومة البولندية في المنفى في الرابع من يوليوز ثلاثة وأربعين تسعمائة وألف أقلعت من مطار جبل طارق طائرة كان من بين ركابها الجنرال سيكورسكي 
ولكن الرحلة لم تبلغ وجهتها تحطمت الطائرة وكان الجنرال البولندي من بين القتلى بعد سنوات اتهمت دراسة بولندية متخصصة اتهمت كيم فيلبي بأنه من دبر تلك الحادثة لتصفية سيكورسكي حسب تلك الدراسة فإنه فعل بتعليمات جاءته من موسكو من زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين الذي قرر التخلص من الجنرال سيكورسكي لأنه صار حليفا مزعجا تقول بعض الدراسات إن القرار اتخذ لما بدت بوادر تغير في موقف الجنرال سيكورسكي من حليف للاتحاد السوفيتي إلى مناوئ له حتى اليوم في الطرح الرسمي البولندي أن الجنرال فلاديسلاف سيكورسكي قضى في حادثة طائرة وأنه لم يتعرض لعملية اغتيال كانت الملفات التي حملها معه إلى لندن الجنرال السوفيتي والتر كريفيتسكي مثيرة للقلق المخابرات السوفيتية تبدو مكتسحة شبكة المخابرات البريطانية قرر جهاز المخابرات MI6 تكثيف ملاحقة الجواسيس الشيوعيين لعل كيم فيلبي بدأ يحس بأن الشبكة تقترب منها فبادر هو نفسه مقترحا على رؤسائه إحداث قسم خاص في جهاز محاربة التجسس يتولى تعقب النشطاء الشيوعيين والسوفيات كان غرضه أن يبعد عنه شبهة العمالة للاتحاد السوفيتي وأن يطمئن بذلك إلى أنه لن يكشف حادثة أخرى لم تكن يد كيم فيلبي غريبة عنها كان كوستانتين فولكوف دبلوماسيا سوفيتيا كان رجل مخابرات سوفيتية تحت غطاء نائب قنصل في إسطنبول فجأة عبر قنوات غير معلومة طلب من البريطانيين اللجوء إلى الغرب وكان يعرض لقاء منحه اللجوء السياسي الكشف عن عدد من الجواسيس الذين يعملون لحساب المخابرات السوفيتية من داخل وزارة الخارجية البريطانية وكان المرجح أن يكون بينهم فيلبي إلى جانب ماكلاين وبورغيس وهما من المجموعة المعروفة بخماسي كامبريدج وصل طلب كوستانتين فولكوف إلى لندن ورسى على طاولة رئيس مصلحة مكافحة التجسس السوفيتي وهو كيم فيلبي كان أول ما فعله أنه أبلغ موسكو بما يريده فولكوف وبأنه سيسافر إلى إسطنبول لترتيب هروب الدبلوماسي الروسي إلى الغرب لما وصل إلى إسطنبول كان رجال الكاجبي قد مروا من هناك وحملوا فولكوف إلى موسكو حيث أعدم لاحقا في الخامس من سبتمبر من العام 45-900 طلب اللجوء إلى الغرب إيغور كوزينكو وكان موظفا في السفارة السوفيتية في أوتاوا وحمل معه 108 وثائق تكشف هويات نحو 40 جاسوسا سوفيتيا وجاء في تلك الوثائق أن شخصية رفيعة المستوى من قسم مكافحة التجسس في المخابرات البريطانية إنما هو جاسوس للسوفيات وأن الشخص المقصود قد يكون رئيس هذا القسم كيم فيلبي تم التكتم على الأمر بل إن تلك المعلومات وئدت لم يكن لأحد أن يتصور مجرد تصور أن يكون ما قيل صحيحا مع ذلك بعد هروب إيغور كوزينكو الذي كان مسؤولا عن تشفير الرسائل الاستخباراتية قامت كل من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية 
بحملة مكنت من تفكيك شبكة واسعة من الجواسيس السوفيات بهدوء تم إبعاد كيم فيلبي عن المركز بتعيينه من قبل الوزير الأول وينستون تشرشل في السفارة البريطانية في أنقرة حيث كانت مهمته الإشراف على خلية محاربة التجسس كانت تركيا بحدودها مع الاتحاد السوفيتي من بين أكثر المناطق جذبا للجواسيس في العالم كان من مهامه في تركيا أن يضع خريطة للمناطق السوفيتية المتاخمة للحدود التركية وخاصة في أرمينيا وجورجيا حتى يسهل تسلل الجواسيس البريطانيين إلى هناك ودس عملاء من القوميين الأرمن والجورجيين وكما فعل مع كونستانتين فولكوف أبلغ فيلبي المخابرات السوفيتية الكاجبي بتفصيل بالمهام المنوطة به في تركيا في العام 49 تم تعيينه سكرتيرا أول في السفارة البريطانية في واشنطن وهناك التقى من جديد رفاق الأمس دونالد ماكلاين وجي بورغيس وكان دبلوماسيين تحوم حولهما شكوك أمريكية بتسريبهما للسوفيات معلومات حول البرنامج النووي العسكري الأمريكي وحول عمليات لإثارة الاضطرابات في ألبانيا تم تدبيرها بتعاون بين الام اي 6 المخابرات البريطانية والسي اي اي المخابرات المركزية الأمريكية لتنفذ بين العامين 49 و 51 900 وألف كان وجود كيم فيلبي في واشنطن يتيح له الاطلاع على معلومات غاية في الأهمية تخص حرب كوريا وكان هو من أبلغ الصينيين بأن الأمريكيين لن يقوموا باستعمال السلاح النووي ولن يقوموا بأعمال قصف مكثف إن تدخلت الصين في ذلك الصراع كانت تلك المعلومات الاستخباراتية ما جعل الصين تتدخل في الحرب الكورية وتوقف تقدم القوات الأمريكية بين العامين 50 و 52 نظم مع المخابرات الأمريكية عملية إدخال سرية لعملاء متطوعين إلى ألبانيا وأوكرانيا وكدأبه أبلغ السوفيات بكل التفاصيل وبكل الأسماء وتم إعدام 150 روسيا وأمريكيا و 18 ألبانيا ما أن وصلوا إلى الاتحاد السوفيتي أبلغ الاف بي آي مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية الام اي 5 المخابرات البريطانية بوجود تسريبات من الجانب البريطاني تم فتح تحقيق وعاد الإشراف عليه إلى فيلبي كان يعلم أن صديقيه دونالد ماكلين وجيبورغيس قد اكتشف وسقط عنهما القناع ولذلك سارع بإبلاغهما فركب أول طائرة كانت مقلعة إلى موسكو صارت شكوك اي مركزة الآن على كيم فيلبي الذي كان يراقب ما يجري من حوله أربعة أشهر بعد فرار صديقيه ماكلين وبورغيس قدم استقالته من كل مهامه حدث ذلك في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف ثلاث سنوات بعد ذلك هرب إلى الغرب الدبلوماسي ورجل الاستخبارات الروسي فلاديمير بيتروف وكان فيما كشفه أن كيم فيلبي كان عميلا للكاجبي تم تشكيل لجنة نيابية للتحقيق تم الاستماع إليه وتم التبرئته لم تكن هناك أدلة مادية على عمالته للسوفيات بعد أن أبعد بشكل نهائي عن الام اي 6 استقر في بيروت وعاد إلى ممارسة الصحافة 
كان مراسلا لذا اوبسيرفر وبعدها لذا ايكونوميست كان حاضرا خلال ازمة السويس في العام ستة وخمسين تسعمائة والف وعاد الى نشاطه التجسسي بعد سنوات لم يستطع التأقلم مع المناخ العام في موسكو فسافر الى الولايات المتحدة الامريكية حيث توفي في العام ثمانية وستين تسعمائة والف وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان